0: Nos mémoires. On retrouve Christophe
1: Diques. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoirescivilisation.com à partir d'un euro par mois. Hélène de l'Alex, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous dans notre studio. Grande année, très grande année même pour vous, puisqu'après plusieurs mois de travaux, eh bien, vous avez inauguré à Versailles une magnifique exposition. Exposition inédite dans ces lieux et consacrée à Louis XV. Louis XV, passion d'un roi, tel est son titre. Vous en êtes le commissaire avec Yves Carlier. Vous êtes aussi conservatrice du patrimoine au musée du château et enfin historienne, vous êtes peut-être la meilleure spécialiste de la reine Marie-Antoinette et nous avions enregistré d'ailleurs une émission sur elle à laquelle je renvoie nos auditeurs. Alors un mot peut-être sur cette exposition que l'on peut visiter jusqu'au 19 février, beaucoup de tableaux et d'objets qui pour la première fois peuvent être vus du grand public.
0: Oui c'est tout à fait juste, c'est un peu l'ambition, alors est-ce qu'on allait réussir ou pas, on le sait aujourd'hui, de, de cette exposition, de pouvoir faire découvrir au public des œuvres soit euh, jamais vues en France, euh, soit jamais encore prêtées, soit des, des nouvelles acquisitions que nous avons faites, soit vraiment des, des découvertes complètes et parfois vous avez l'impression que toutes les planètes s'alignent et on a découvert notamment ce, ce tableau mécanique un mois et demi avant l'exposition qui nous offre euh, une œuvre rare et une iconographie tout à fait. C'est quoi
1: exactement ce tableau mécanique
0: alors c'est tout à fait formidable, c'est un tableau qui a un mécanisme d'horlogerie à l'intérieur et vous avez à l'intérieur quatre petits tableaux qui se dévoilent, qui se séparent par le milieu, qui se dévoilent à la manière d'un petit théâtre et qui nous dévoilent une iconographie absolument inconnu jusqu'alors, l'éducation du petit Louis XV aux Tuileries. Et donc, de tableau en tableau, il s'écarte comme ça, de façon euh, automatique. Eh bien, on voit le petit Louis XV qui prend une leçon de science, une leçon de, d'escrime, une leçon de danse, une leçon d'équitation. Donc, et ce, ce, ce tableau est réapparu dans une collection particulière, un mois et demi avant l'exposition. Et donc, on a tout fait pour l'intégrer également au catalogue. Mais voilà, on peut dire que parfois, eh bien, les, euh, les, les, les éléments se, se, se rencontrent.
1: Cela faisait longtemps il n'y avait pas eu d'exposition sur Louis XV.
0: Oui, tout à fait. Ça fait 48 ans. Euh, depuis la mythique exposition euh, Louis XV, un moment de perfection de l'art français, avec, vous savez, ce titre tout à fait génial, trouvé par anecdote par, par Valérie Giscard d'Estaing, qui avait programmé cette exposition à l'Hôtel de la Monnaie. Euh, mythique parce qu'il y avait près de 1200 objets à l'époque rassemblés avec beaucoup de chefs-d'œuvre. Mythique aussi par son catalogue. Les, les chercheurs connaissent ce fameux catalogue. À la couverture turquoise qu'on reconnaît immédiatement dans les bibliothèques. Et donc la recherche évidemment a beaucoup avancé et il était important pour nous eh bien, de, de renouveler aussi les œuvres euh, l'univers visuel autour, autour de Louis XV. Mmh. Et c'est vrai que consacrer cette exposition à un roi alors c'est à la fois un projet euh, un projet attendu à Versailles, qui ne le ferait pas si ce n'était pas Versailles, un projet simple, mais euh, presque impossible vu l'ampleur finalement du sujet. Euh, qu'est-ce que c'est Louis XV finalement C'est euh, un moment de la société, un moment de, de perfection de l'art français comme on l'a dit, c'est, c'est une personne, c'est un, un règne c'est un style. Euh, et donc, c'est posé immédiatement la question de, euh, des objectifs. Donc, je l'ai dit, la réunion de pièces exceptionnelles, mais aussi des contours. Et pour nous, il n'était pas question de, de traiter l'homme et le roi, tout le règne, mais plutôt de se concentrer sur une ligne beaucoup plus proche du roi, intime, euh, l'homme privé, les passions personnelles, pas en tant que roi, et puis évidemment les, les arts.
1: Alors, est-ce qu'il faut distinguer la personne de la charge euh, la charge monarchique, c'est ce qu'on va voir au cours de cette émission, entre autres, mais je reste sur cette exposition. Comment se prépare une, une exposition euh, à partir de quand, véritablement, vous avez commencé à travailler sur cette exposition, de, de, de la définition du projet jusqu'à à l'ouverture Combien de personnes y travaillent, etc
0: alors combien de personnes je dirais à la fois 2 et 200 cents deux ce sont les, les, les commissaires donc moi et Yves Carlier euh, qui effectivement on a, nous avons commencé à travailler il y a près de 3 ans donc euh, parfois le public ne soupçonne pas le, le, le temps de préparation pour pour une exposition donc au début c'est un travail très solitaire ou à deux en tout cas seul à essayer de faire mûrir des idées dans des réunions nocturnes comme ça de, devant notre ordinateur pour, pour proposer des, des lignes et puis Ensuite, au fur et à mesure euh, que le calendrier s'accélère... Eh bien, l'exposition devient une sorte de ruche comme ça, autour de, de laquelle tout commence à bourdonner, c'est-à-dire les différents services qui rentrent, qui rentrent en scène, le service des expositions, des éditions, de la communication, de la restauration, enfin, toutes ces personnes qui vont mettre en œuvre cette exposition. Ensuite, sur les étapes, et eh bien, tout commence je dirais déjà par un synopsis, un peu comme un film ou un projet, pour programmer cette exposition, donc des années, des années avant, et et puis ensuite, donc, euh, la recherche euh, pendant des années pour établir euh, ce qu'on appelle une liste d'œuvres. C'est vraiment le document qui va vraiment nous suivre jusqu'à la fin de l'exposition. Et puis ensuite, euh, travailler à, avec le service des expositions à, à, aux demandes de prêts. Donc là, mmh. c'est la partie la plus délicate, la plus diplomatique aussi. Euh, négocier les prêts donc, dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une grande exposition donc avec des prêts euh, internationaux. Là, on a près de 400 numéros euh, au catalogue et alors on a aussi de temps en temps des, des véritables missions diplomatiques parce qu'on ne demande pas des œuvres exceptionnelles comme ça par une simple lettre. Il faut aller euh, montrer patte blanche, présenter le projet et voir effectivement si cette demande est légitime. Et puis après, nous travaillons avec le scénographe. Euh, nous travaillons maintenant avec les nouveaux logiciels en 3D pour essayer de visualiser euh, les accrochages, les vitrines. Ensuite, on travaille avec les services de médiation pour euh, faire tout l'appareil pédagogique. Alors, ça va des cartels, des panneaux, au parcours enfant, au podcast, aux nouveaux médias. Et puis, ensuite, euh, organisation du montage. Et alors là, c'est... Euh casse-tête chinois absolu, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, organiser la venue des œuvres. Et nous, nous avons une difficulté supplémentaire, c'est que cette exposition, il y a dans, dans cette exposition, il y a beaucoup d'arts décoratifs, il y a beaucoup de vitrines. Et quand vous avez, par exemple, plusieurs objets de prêteurs différents dans une vitrine, vous avez, vous devez clore la vitrine devant les, les, les convoyeurs et les responsables des œuvres. Donc quand vous avez une œuvre de New York, une œuvre des arts décoratifs, une œuvre de Paris, une œuvre de Dresde dans la même vitrine, vous devez effectivement... Euh pouvoir organiser tout cela en même temps comme un véritable comme un véritable ballet et puis tout cela se termine par le montage qui est pour pour nous les commissaires un, un moment toujours toujours un peu magique où on voit naître l'exposition devant nous où on voit parfois des œuvres sur lesquelles on a travaillé pendant longtemps pour pour la première fois arriver et ça c'est toujours un, un vrai moment de de partage, où d'ailleurs, il on... y, y a des métiers qui sont ignorés. Mais par exemple, le métier de socleur. Je parlais d'une exposition il y avait beaucoup d'art décoratif. C'est absolument fondamental. On complexifie tout. Par exemple, pour la couronne de Louis XV, eh bien, euh, on a fait un soclage en métal totalement invisible euh, qui donne l'impression que la couronne est en lévitation. Euh, par exemple, pour exposer les reliures comme des tableaux, on doit soutenir chaque page avec du papier. Donc tout ça, c'est des métiers merveilleux. Et puis l'autre le dernier métier qui intervient c'est l'éclairagiste là on a un éclairagiste magicien et c'est comme au théâtre une exposition une fois que la lumière est là l'exposition elle est lancée elle existe véritablement avec avec la lumière
1: L'éclairage de la, l'horloge de passement est absolument euh, fabuleux. Alors, comme il est d'usage, un catalogue d'exposition accompagne l'événement, un ouvrage absolument magnifique, près de 500 pages, richement illustré, coécrit par plusieurs spécialistes. Alors, j'ai souhaité pour cette émission retenir plusieurs images du règne du bien-aimé, Louis XV. C'est le seul roi qui soit né et qui soit mort à Versailles. Versailles, dit Catherine Pégard, c'est la part d'ombre de Louis XV. Pourquoi cette expression Alors,
0: c'est une très belle expression, effectivement. D'abord parce que Louis XV, eh bien, il a lui-même un caractère ombrageux. On en parlera peut-être. Et puis, c'est peut-être ce qu'a voulu dire Catherine Pégard, la part d'ombre de Versailles. C'est aussi ce roi qui reste dans l'ombre, finalement, dans l'histoire de Versailles, pris entre le grand Louis XIV, fondateur institutionnel, et puis Louis XVI, le roi de la Révolution. Et c'est sans doute le roi sur lequel s'est imprimé le plus une légende noire qui est d'ailleurs né dans l'historiographie au XIXe siècle. Euh, et donc, c'est un, un roi encore largement euh, encore largement méconnu. Et puis, roi qui est né et mort à Versailles, c'est aussi euh, exact. Hein, Louis XIV était à Saint-Germain-en-Laye et Louis XVI euh, meurt sur la place de grève, comme on le sait. Et donc, il va vivre toute sa vie dans, dans ce Versailles, qui est une, une véritable incarnation euh, de la royauté. Il est L'expression d'un historien que j'aime beaucoup qui dit « Versailles, c'est le manteau d'un grand roi ». Eh bien, c'est le manteau qu'a porté Louis XV pendant 59 ans, euh, mis à part l'intermède de la Régence, hein, puisqu'il revient à Versailles en 1722. Il a passé son enfance aux Tuileries et 1722-2022, c'est aussi le tricentenaire euh, que nous célébrons aujourd'hui par par l'organisation de cette exposition.
1: Alors vous, euh, Hélène lalex, vous êtes penchée dans ce catalogue sur sa jeunesse entre autres et les premiers mots de votre contribution sont très lourds. Louis XV naît sous le signe de la mort et la mort hante Louis XV toute sa vie, il se considère comme un mort en sursis, cela marque naturellement son caractère
0: oui, alors vous avez raison, c'est un, une entrée en matière peut-être un petit peu brutale, mais qui correspond tout à fait à, à la réalité, à ce qu'a été la, la première enfance de Louis XV, euh, environnée par, par la mort, euh, déjà lorsqu'il naît en 1710. Euh, le contexte est, est très sombre. Euh, la guerre avec l'Espagne est absolument interminable l'Europe est à feu et à sang euh, le royaume est exsangue euh, et puis à cela s'ajoute et eh bien ce, ce grand hiver qui va créer le, la mort de près de 600 000 personnes euh, en France euh, et la seule euh, je dirais éclaircie dans, dans, dans ce contexte historique euh, très sombre euh, c'est que l'avenir de la dynastie est parfaitement assuré puisqu'en fait il faut se rappeler que Louis XIV est le seul roi dans l'histoire de France à avoir eu devant lui trois générations d'héritiers présomptifs. Donc son fils le grand dauphin, qui avait lui-même trois fils, et puis le fils du grand dauphin, le duc de Bourgogne, avait lui-même deux fils, et puis lui-même avait lui-même deux fils, le duc de Bretagne et Louis XV, et puis tous des garçons, tous en parfaite santé... Et tous vont mourir en moins, de, en moins de deux ans. Louis XV aussi aurait dû mourir. Il est atteint de, d'une sorte de, de rougeole pourprée qui va en fait décimer toute la famille royale. Et il est sauvé en quelque sorte euh, des griffes de la mort. Alors sauvé des griffes de la mort, c'est sauvé des griffes des médecins à l'époque. Cette ronde de neuf médecins de la faculté qui venait d'achever son frère aîné, le duc de Bretagne, avec une dernière grande saignée, comme ils disent. Sauvé par Madame de Ventadour, qui ferme la porte euh, au médecin et qui va d'ailleurs jouer le rôle de mère mmh. pour lui, hein, euh, qui va jouer le rôle de mère. Et donc évidemment, tout psychanalyste vous dirait que tout se joue dans l'enfance, et donc on comprend pourquoi cette euh, cette enfance noire. Et eh bien elle a, elle a dessiné en filigrane euh, le caractère. De Louis XV, les traits, en tout cas profond de son caractère, euh, qui est un caractère euh, renfermé, euh, silencieux, euh, une personnalité mélancolique, toujours un peu en proie aux au, au tourments, euh, aux tourments intérieurs.
1: Mmh. Alors justement, quel type? D'homme est-il dans la vie de tous les jours en sortant, bien évidemment de sa période de jeunesse, on le dit bien aimé, ce qui en soi est extrêmement flatteur, mais il suscitait comme tous, comme tous les règnes, hein, des des oppositions. Est-ce que c'est un roi qui est insaisissable Est-ce qu'il y a un mystère Louis XV
0: alors, comment vivait-il euh, Il était très proche de sa famille. Euh, c'est une, une, notamment l'objet d'une salle que, où nous évoquons ce, ce sujet. Euh, lui qui avait toujours manqué effectivement d'une famille, et eh bien, la famille qui va lui-même se constituer va être pour lui un refuge. Donc, euh, il est à la recherche de, 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 de cet amour conjugal. D'ailleurs, ce sera un mariage très heureux avec Marie Leczinski. On a toujours l'impression, on associe toujours Louis XV aux femmes, mais en fait, il faut se rappeler que c'est Marie Leczinski qui lui a fermé sa porte après, euh, après et dix enfants sur les conseils de ses médecins. Mais enfin, mariage heureux, euh, il va avoir dix enfants, euh, il va être très proche de ses enfants. Euh, pour citer le Duc de Cruy, euh, il parle du meilleur papa du monde, un excellent grand papa aussi, dit-il. Donc, il a ses enfants, ses petits-enfants. Euh, il apprécie aussi, et donc pour des raisons personnelles, je l'ai dit, cette famille, mais aussi euh, euh, il, il vit avec son temps et il apprécie ces moments familiaux, d'intimité, qui sont aussi dans l'air du temps, où cette idée d'épanouissement individuel dans la famille est une, est une nouvelle valeur. Euh, il passe donc beaucoup de temps avec sa famille. Il, va, il descend tous les jours voir ses filles dans, les, dans, dans, dans leurs appartements. Euh, L'une de ses marottes d'ailleurs, est de leur servir lui-même euh, euh, le café qu'il confectionne et qu'il torréfie, euh, qu'il torréfie lui-même. Euh, c'est un roi, comme vous le disiez, assez secret, comme dit le duc Cruy, qui n'aime pas les nouveaux visages, et donc qui, qui, qui s'entoure d'une d'un cercle dans ce qu'on appelle des familiers, l'entourage du roi, et notamment qui se retrouve lors des, des soupers que nous évoquons, C'est ces soupers qui ont lieu trois fois par semaine, où il convoque eh bien de, de 15 à 18 personnes qui sont euh, effectivement son entourage proche. » Ensuite, effectivement, c'est un roi euh, insaisissable, vous l'avez dit, impénétrable euh, dans son secret, dans son silence. Alors, on peut se poser la question aussi est-ce que, est-ce que ce n'est pas aussi le pouvoir qui isole Finalement, euh, le secret permet de, 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 de se protéger lorsqu'on est au pouvoir. Il est inhérent, je dirais, à la fonction royale. Euh, donc, cela est à, est à relativiser. Mais enfin, euh, on le sait depuis l'enfance, il, cette personnalité renfermée se manifeste par un silence profond, euh, Madame de Venture, Tadour, d'ailleurs, nous le raconte dans son enfance. Elle dit il est très joli, très loquace tout seul, mais très sérieux devant le monde. Elle essaie de l'habituer à parler en public, mais il va souffrir vraiment d'une, d'une grande timidité comme Louis XIV aussi, qui était également, euh, également timide. Une timidité qui l'enferme, qui, qui peut également blesser son entourage, et dont il est parfaitement conscient aussi. Hein. Il y a une anecdote un jour avec Madame de Mailly qui, euh, qui invite la marquise de là à un souper, parce que le, le, le roi l'aime bien, et puis le roi ne décroche pas un mot lors du souper, donc ils sont affreusement gênés. Madame de Mailly ose lui en faire la remarque, et le roi lui dit, donc on a ce, 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 ce témoignage, lui dit qu'il a eu dix fois la bouche ouverte pour le parler, n'a pas pu prononcer un mot et qu'il lui a dit « vous connaissez mon embarras, ma timidité, j'en suis au désespoir ». Donc c'est aussi un trait de caractère qui cause aussi un tourment intérieur dont, 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 il, souffre, dont il souffre également.
1: Est-ce qu'on évoquait la mort tout à l'heure, est-ce qu'il est au fond précocement meurtri, je dirais même prématurément vieilli, voire désenchanté
0: Vaste question, alors euh, euh, précocement meurtri, oui, on l'a dit, vu le euh, le, le caractère lugubre euh, de, de, de sa petite enfance, hein. Et d'ailleurs il faut s'imaginer ce qu'était l'enfance aussi de Louis XIV, c'est-à-dire qu'on portait... Le, le deuil et le grand deuil, il y avait une succession de grands deuils, donc il a vécu son enfance dans des appartements entièrement tendus de noir, mais jusqu'aux meubles, au plafond, au parquet, euh, donc c'était vraiment un univers totalement noir, donc précocement meurtri, certainement. Prématurément vieilli... Euh, aussi, on le, on le sait aussi dès l'enfance, il avait une gravité qui n'était pas de son âge et qui faisait partie aussi de sa beauté. Vous savez que c'était un, un enfant très très beau, alors évidemment on le dit toujours qu'il est beau parce que c'est le roi, mais on a des récits notamment même de, d'ambassadeurs, de gens plus distanciés qui décrivent cette beauté très particulière de cet enfant, qui était d'ailleurs abondamment représenté, avec un mélange de, 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 de douceur, des yeux de velours, comme on dit, et de grande gravité aussi, qui n'était pas de son âge. Donc quand vous dites prématurément vieilli, c'est tout à fait, tout à fait juste Et puis désenchanté, euh, je, je dirais non, parce que euh, parce qu'il, c'est un roi qui se montre, malgré son abord euh, froid, eh bien, euh, inlassablement curieux de, de nouvelles découvertes. Et notamment, il est très disert avec les scientifiques avec lesquels il, il, il s'entoure.
1: On va le voir après. ce qu'il fuyait ce qu'il était
0: oui, c'est une une, une juste expression. Euh, on la retrouve d'ailleurs dans les sources. Un roi qui veut se dérober à lui-même. Alors se dérober à lui-même, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, fuir euh, finalement son angoisse, sa dérédiction. Euh, et on sait qu'il navigue entre des moments. C'est Marquis d'Argençon qui raconte ça. Euh, d'apathie absolue, donc où il plonge dans ce, ce qu'on appelle son, sa douleur noire, comme on disait à l'époque, et puis des moments vraiment d'activité, d'énergie intense. Que ce soit euh, des, une énergie intellectuelle, dans les sciences, il va toujours au fond des choses, il passe des heures autour, il est d'une patience extrême, et puis aussi physique, en fait, il s'épuise physiquement, qui est une manière justement de se fuir soi-même. Il s'épuise à la chasse, l'avocat Barbier racontait euh, déjà très jeune, euh, et bien que ce n'était pas Normal de chasser pour un enfant de son âge, adolescent, avec une telle frénésie, je le cite. Donc il s'épuise, il s'épuise aussi d'ailleurs à la course. Par exemple, il a inauguré les grandes courses de traîneaux à Versailles, vous savez, lors des hivers. Il y avait des grandes parties de traîneaux. Et d'habitude, Louis XIV faisait des promenades. Et eh bien lui, il fait des courses de vitesse. Et on dit qu'il va eh bien, à des vitesses phénoménales, au point que personne n'ose monter avec lui. Il renverse ses traîneaux. Donc il, voilà, il, il va au bout des choses. En fait, on dirait aujourd'hui, il fait tout à fond les études, le physique, la chasse. Une manière comme ça de, euh, de déployer une, une énergie intense, comme, comme vous le dites, qui, qui, qui permet de, de se fuir soi-même. Je dirais même euh, quand il s'enlise dans des amours éphémères pendant dix ans là, avec cette fameuse affaire du parc aux cerfs et eh bien c'est, c'est aussi une manière finalement de, de, de fuir sa mélancolie.
1: Alors dans ce tableau, Madame de Pompadour et Plus qu'une maîtresse, c'est une amie. L'ami nécessaire, magnifique expression. Elle est de vous. Je vous cite, distraire un homme inamusable, vaincre cet ennui insurmontable, tel fut l'adversaire que Madame de Pompadour affronta pendant près de 20 ans. Est-ce qu'elle a réussi? Alors, effectivement,
0: Madame de Pompadour, c'est l'unique cas dans l'histoire de France d'une favorite qui s'est maintenue dans le le cœur et même l'esprit du roi sans en partager le lit. Alors, amie nécessaire, et puis comme disait le, le cardinal de Bernice, qui était l'un des, des, des amis de Madame de Pompadour, elle était dépositaire des secrets de son âme. Ce n'était pas une maîtresse à renvoyer, c'était une amie qui, n'était, qui ne pouvait être remplacée par personne. Et en fait, euh, Madame de Pompadour, elle, elle le dit, elle est fascinée aussi d'ailleurs par Madame de Maintenon, qui est en fait l'ombre au-dessus d'elle, parce qu'en fait, elle, elle voit que Madame de Maintenon a eu un, un destin similaire, mais inversé. Si vous voulez, Madame de Maintenon, elle a été d'abord l'amie du roi, avant de devenir son épouse, et puis elle était la favorite avant de devenir son amie. Et elle est fascinée par cette, cette Madame de Maintenon qui, par son intelligence, son esprit, a réussi à s'attacher le roi comme aucune autre favorite avant elle. Et donc, lorsque Madame Poindour décide d'elle-même de s'éloigner de corps du roi, comme on dit, elle n'a pas été répudiée par, par Louis XV qui l'a remplacée, pour des problèmes médicaux elle, elle, elle décide de se séparer de corps du roi, ce qui est un véritable pari, elle pouvait être répudiée immédiatement, et eh bien elle va décider et réussir à sublimer en quelque sorte comme un gaz euh, cet amour sous le sceau de l'amitié. Et on voit d'ailleurs que euh, cette amitié, euh, le roi et Madame de Pendebourg vont beaucoup en jouer. Il va y avoir beaucoup d'œuvres d'art que nous exposons, notamment dans, euh, dans l'exposition, sur le thème de l'amitié, un vrai chef dœuvre une grande sculpture de, de Pigalle sur Madame de Pompadour en amitié, puisqu'elle était à Bellevue dans le bosquet de l'amitié. On a notamment des, des œuvres euh, très émouvantes, les, la bague personnelle taillée par Madame de Pompadour en un en camée, avec des allégories de l'amitié également. Donc, voilà, euh, il, c'est une manière aussi de, d'affirmer la nouvelle place totalement anormale de Madame de Pompadour à la cour. Et en fait, tout le monde attend sa chute et en fait, son, son pouvoir ne, ne va être que renforcer. Alors comme vous posez la question est-ce qu'elle a réussi ou pas Oui, en quelque sorte, elle va essayer de... de Là aussi de dérober le roi lui-même et de, de changer son air tout le temps et d'organiser euh, des, des théâtres, des concerts d'accroître le rythme, de, de, d'accumuler les petits voyages. Euh, elle elle le, le tient dans une volubilité absolument extraordinaire. Euh, un petit peu, on pourrait dire, atteinte euh, du complexe de Sherazade, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Madame Pompadour, c'est que c'est euh, à la fois un mélange euh, d'extraordinaire puissance. Elle a, elle a le train de vie d'une reine, elle a un parquet immobilier, Absolument inouïe, même pour une femme au 18e siècle. Elle a un rang extraordinaire à la cour, elle reçoit les ministres et à la fois extrême puissance et extrême vulnérabilité où elle peut être répudiée du jour au lendemain. Euh, sa place, c'est évidemment uniquement l'affection du roi. Et donc, euh, évidemment, par euh, ce renouvellement presque infini des plaisirs qu'elle propose au roi, on a l'impression qu'elle elle, elle, elle regagne sa place tous les jours, un peu comme, euh, comme avait avec le sultan qui tenait le roi en éveil, en, en, euh, en racontant tous les jours une nouvelle histoire. Et alors, est-ce qu'elle va réussir Oui, mais à quel prix Finalement, elle va euh, s'épuiser euh, à ses tâches, elle avait déjà une santé fragile, s'épuiser par effectivement cette conquête du roi à chaque jour recommencer, et puis s'épuiser aussi de lutter contre les intrigues, les cabales de la cour euh, qui la déteste, elle a toujours cette volonté jusqu'au bout de se faire apprécier d'une cour qui la hait, et elle doit elle-même prendre les devants des, des, des intrigues, et ça, effectivement, euh, survivre, comme on disait, dans, dans ce pays-ci, c'était comme ça qu'on appelait Versailles, ce pays tout à fait particulier, avec des règles particulières, et bien elle va... Elle va elle va y laisser sa vie
1: Hmm. vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Hélène de l'Alex. nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce vous pouvez toujours soutenir d'ailleurs notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don comme d'habitude vous pouvez recevoir soit un abonnement à Histoire et Civilisation ou bien un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs. Alors venons-en à la science. On va sortir du caractère, du personnage. C'est un roi qui aime les sciences, qui aime les sciences, aime la découverte et qui sait s'émerveiller. Et dans le catalogue, une de vos contributions est consacrée aux expériences d'électricité. La naissance du courant électrique, c'est au 18e siècle
0: oui, absolument. Les, les grandes recherches sur euh, l'électricité, donc qui est à l'époque une électricité statique, ont lieu au début du XVIIIe siècle. Alors, si Louis XV s'intéresse à la science, c'est parce qu'il a eu une éducation scientifique extrêmement poussée dirigé par le régent, qui était effectivement euh, euh, extrêmement versé sur la science et qui lui a fait dispenser par le meilleur savant euh, ces euh, c'est leçons qui vont donc profondément le marquer. D'ailleurs, il, il va suivre euh, au collège d'Arcourt... Euh, très jeune, dans son enfance, les, les, les cours de Pierre Polinière, qui est d'ailleurs le fondateur de la science expérimentale et, et des recherches sur l'électroluminescence qui fascinait le petit roi, c'est-à-dire la, la, les recherches pionnières sur la lumière électrique. Et ces recherches sur l'électricité, elles se développent véritablement au début du XVIIIe siècle, notamment à Londres. Euh, la bénolais notamment, fait des expériences à Versailles sur l'électricité des corps. Alors, ça consiste à suspendre, par exemple, un petit garçon par des cordons de soie pour qu'il ne touche pas le sol. On lui fait frotter ses mains contre une machine électrique, et puis il s'amuse à faire monter comme ça, comme par magie, des petits bouts de papier, tout simplement par l'électricité statique. Mais euh, en 1746, donc vraiment au milieu du règne de Louis XV, eh bien, il y a une sorte de, de, de coup de théâtre, on pourrait dire de coup de foudre, c'est que Peter van muschenbruck un illustre professeur de l'université de Leyde, va découvrir par hasard, en prenant justement un coup de foudre, Euh, Eh bien, le courant électrique, et notamment on va découvrir le condensateur, euh, c'est-à-dire notre ancêtre de la pile électrique.
1: Et il y a un condensateur lors de, euh, à l'exposition.
0: Absolument, nous exposons, c'est un magnifique prêt du Musée des Arts et Métiers, une machine électrique et également donc, le condensateur électrique qu'on appelait la bouteille de LED parce que, justement, découvert dans, dans la ville de LED. Et donc, ce professeur de LED va raconter ce, ce coup de foot qui est vraiment le, à l'origine finalement de la recherche la plus importante dans l'histoire de l'électricité, donc ce condensateur à Réaumur, que l'on connaît bien. Puis vers Réaumur va le raconter à la bénolais qui, fasciné, va lire euh, cette découverte de devant l'Académie royale des sciences, et décidé aussitôt, avec son, son sens tout à fait consommé de la mise en scène, d'organiser une expérience de l'électricité dans la Galerie des Glaces, devant Louis XV, le 14 mars euh, 1746.
1: Mmh. Le roi possédait un cabinet dédié aux sciences. Est-ce qu'on connaît les objets qu'il renfermait
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, lui-même, donc dans son enfance, a visité ces fameux euh, et célèbres cabinets de physique, notamment le célèbre cabinet de Pajaudon-Sambret, qui était rempli, je cite, de machines merveilleuses. Euh, Et donc, dans les années 1756, il va créer ce qu'on appelle le le pavillon de physique et d'optique au château de la Muette. Donc, d'ailleurs, c'est... Au début c'est un petit pavillon qui est au fond du jardin et puis euh, qui, qui sert aussi d'observatoire et puis ensuite et eh bien euh, les instruments euh, euh, la collection d'instruments va 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 augmenter et vers 1760 ça va être un véritable hôtel particulier dédié à la science qui est à Passy aujourd'hui à l'angle de la rue de Passy et, et de la rue de, de la Pompe et donc on connaît le, le, le contenu de, de de ce cabinet parce qu'on a les inventaires euh, donc ce cabinet était dirigé d'ailleurs par Don Noël voilà hein. okay. okay un moine savant euh, euh, bénédictin qui était un personnage haut en couleur et, euh, et on a notamment des gravures qui représentent les instruments qui étaient conservés des instruments de prestige c'est toujours euh, euh, ce qui caractérise les instruments scientifiques de Louis XV hein, c'est cette réunion de l'art et de la science vous avez des, des objets, des prototypes qui sont à la pointe de la recherche et à la fois dans des montures extraordinaires par les meilleurs bronziers ou artistes ou ingénieurs de la cour et donc des grands globes mouvants, euh, des télescopes, euh, des lunettes, des pompes à faire le vide, euh, des tableaux magiques. On l'expose à Versailles, je vous invite à découvrir ce qu'est un tableau magique. Euh, on apparaît magiquement comme ça, en regardant avec une lentille
1: polyédrique euh, le portrait de Louis XV euh, au, milieu de, au milieu du tableau. Est-ce qu'on peut parler d'un centre de recherche avant la lettre
0: En fait, c'était l'ambition euh, de Louis XV et de, 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 de son garde démonstrateur dans Noël, d'en faire un lieu de recherche, un lieu de développement de la science, d'ailleurs qui serait mis à disposition des scientifiques de toute l'Europe pour qu'ils puissent venir faire euh, leurs expériences. Euh, alors Noël, par exemple, développe un, un nouveau projet de, de, de sélénographie, c'est-à-dire de cartographie de la Lune. Euh, il développe un une euh, nouvelle recherche sur des, de, 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 des lunettes achromatiques à partir d'un, d'un verre qui s'appelle le Flint Glass, c'est un verre à partir de cristal de plomb avec des, des qualités optiques exceptionnelles où seule l'Angleterre avait le monopole, donc on fait des recherches dessus. Mais finalement, il faut reconnaître que tout ça ne va, va pas finalement beaucoup se développer parce que ce cabinet de Louis XV de physique et d'optique, initiative privée dirigée par un grand savant mais très original, va rentrer véritablement en concurrence avec les véritables institutions scientifiques du royaume, qui était l'Académie royale des sciences, et qui était l'Observatoire de Paris, et qui ne vont cesser de contester finalement euh, ce cabinet qui est plus pour eux un cabinet de curiosité qu'un véritable centre de recherche scientifique
1: Alors, il en est du, du goût de la science, comme des livres, comme le montre Vincent Hegelet dans, dans, dans le livre. Il y a le souverain, le roi, mais il y a aussi l'homme de goût, celui qui fait preuve d'une véritable curiosité. Est-ce qu'il faut distinguer euh, les deux Est-ce qu'il faut séparer cet homme de goût de, de du, du roi
0: Oui, alors Louis XV était... Euh, euh l'un des princes les plus lettrés de son temps, il faut le rappeler, avec une culture nettement à dominance scientifique, une très vaste culture. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà cette idée aussi du gouvernement par la connaissance, qui est très différent euh, par rapport au règne de Louis XIV, où on était un grand roi par sa nature, sa nature chevaleresque notamment, ce grand roi de guerre. Ici, évidemment, on a déjà cette idée qui va culminer sous Louis XVI d'un roi, euh, évidemment, qui, qui règne aussi par sa supériorité euh, intellectuelle. Et donc, on sait que c'est un roi très lettrés, qui avait de, de nombreuses bibliothèques qu'il fait aménager dans, dans de nombreuses résidences royales. On connaît le contenu de toutes ces bibliothèques parce qu'on a les, les catalogues manuscrits, donc on peut analyser, donc on sait évidemment que, que la, la majeure partie de, euh, de, de ces livres étaient à tendance scientifique mais ça pouvait être également du théâtre et puis de façon très classique, totalement encyclopédique. Des livres également en latin, en italien, qu'il lisait dans le texte. Par contre, le mystère reste sur les pratiques de Louis XV en tant que lecteur son goût véritable pour la lecture là on n'a pas de source véritablement pas de, pas de description euh, ce que l'on sait en revanche c'est qu'il était en quelque sorte bibliophile comme vous dites parce que euh, était présente dans ses bibliothèques des, des livres parfois dans des éditions très rares ou avec des relures tout à fait spectaculaires euh, qui font de, 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 de ces livres de véritables chefs dœuvre de l'art, nous exposons d'ailleurs les, les plus belles à Versailles, notamment collection de la bibliothèque municipale de Versailles, héritière euh, des, collections, euh, des collections royales. Et puis, il faut rappeler qu'il était aussi, au-delà du livre, hein, au-delà de la lecture, pardon, très intéressé par la typographie. Hein, dès son enfance, il avait une petite imprimerie personnelle installée au Tubleri, qui était dirigée par Colomba. Et notamment, nous présentons dans, dans l'exposition un livre qu'il a lui-même imprimé euh, dans sa jeunesse, dans, dans son imprimerie euh, personnelle.
1: Un mot sur... Euh la fameuse pendule de euh, passement, qui est un objet absolument incroyable, qui a été euh, restauré, je crois, grâce au mécénat de l'horloger Rolex
0: oui tout à fait, c'est, euh, on a décidé d'en faire le, le lever des rideaux en quelque sorte de, de cette exposition comme une sorte d'introduction. Alors pourquoi Parce que c'est, c'est cette grande pendule astronomique de passement, c'est une icône, euh, une icône bah, des passions personnelles du roi on l'a dit, euh, une icône du règne, de, du style rocaille avec ce cabinet euh, virtuose, mais aussi une icône de Versailles, il faut rappeler que c'est une des rares œuvres qui est n'a jamais changé de place à Versailles qui est toujours conservé dans, dans le cabinet de la pendule qui porte, qui porte aujourd'hui son nom, qui est un chef dœuvre absolu de, d'art et de science et d'ailleurs qui a été à ce titre accepté des ventes révolutionnaires Alors vous savez qu'il y avait des commissaires artistes pendant les, les, les années 1793- 94 qui venaient faire des listes pour organiser des ventes révolutionnaires et ils acceptaient certains objets, non pas parce qu'ils étaient beaux, parce que tout était beau à Versailles mais pour leur caractère unique et ils ont reconnu dans cette pendule, je cite, génie de la nation, et euh, euh, eh bien, et euh, eh bien une pendule tout à fait, euh, tout à fait, euh, tout à fait unique. Et euh, cette grande pendule astronomique, euh, donc qui, euh, qui a été euh, restaurée donc pour la première fois de son histoire de manière fondamentale, bronze et mécanisme. Nous allons d'ailleurs terminer la restauration du mécanisme l'année suivante. Eh bien, il faut s'imaginer que c'est 35 ans de création, 35 ans de création de la part de l'horloger euh, Passement qui va établir des tables astronomiques sur dix mille ans, qui va concevoir ce mécanisme... Parce qu'en fait, cette pendule, c'est d'abord un mécanisme extraordinaire, un mécanisme astronomique et horloger, qui va être présenté à l'Académie royale des sciences, approuvé, étudié, approuvé, présenté au roi, qui va l'acquérir et ensuite... Euh, il va commander le le grand cabinet de bronze qui va renfermer et protéger ce mécanisme et mise en place de cette pendule en 1754 au château de Versailles et c'est aussi émouvant de voir quelle est l'aura d'une œuvre d'art à l'époque puisque l'arrivée de la grande pendule astronomique à Versailles, ça a été l'objet de nombreux articles dans dans les gazettes et les journaux de de, de l'époque.
1: La pendule donne l'emplacement des planètes, elle donne l'heure, bien évidemment, et si vous évoquez les 10 000 ans, c'est parce que le calendrier devait durer jusqu'en l'an 9999.
0: Oui, on est dans le temps long à, à tous les stades, au stade de la création, mais également, c'était une prouesse de pouvoir euh, réaliser un tel mécanisme astronomique et horloger sur un si grand nombre, sur un si grand nombre d'années.
1: Mmh. Elle fonctionne encore ou elle, elle Alors... ne fonctionne plus Ou elle doit un jour refonctionner Alors
0: elle fonctionne encore je dirais comme toutes les pendules de Versailles, nous sommes dans une bonne maison, donc toutes les pendules marchent c'est ça aussi qui fait euh, le charme de, de, de ce château, c'est qu'on a les bruits d'un château, les dings des pendules le bruit des parquets, et euh, là, le, là le cabinet en bronze a été restauré, et puis elle commençait à dysfonctionner, et donc là cette restauration et cette étude du mécanisme vous faut rappeler que cette grande restauration qui est opérée au centre de restauration et de recherche euh, des musées de France et eh bien c'est aussi une occasion fabuleuse eh bien, d'en apprendre beaucoup sur cette pendule et on découvre des choses qu'on ignorait un mode de démonstration tout à fait spectaculaire pour faire accélérer et rétrograder la marche du temps on découvre aussi de nouvelles inscriptions qui nous en apprennent beaucoup sur, sur son histoire et son histoire matérielle également
1: Alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission Hélène Delerguez, vous avez commencé par son enfance on terminera par sa mort cette mort qui a été véritablement une obsession tout au long de son existence c'est le journal du Duc de Cruy qui constitue la référence
0: oui, alors si les sources sont nombreuses sur les relations du roi, véritablement la plus fiable, c'est celle du duc de Cruy sur euh, plus de 60 pages. Il décrit, euh, je dirais, minute par minute euh, la mort du roi. Euh, il est dans la chambre, euh, donc il témoigne, je dirais, aux premières loges. Et puis, euh, de manière euh, plus générale, les mémoires du duc de Cruy émaillent toute l'exposition, émaillent également le catalogue. Avec lui, c'est véritablement le mémorialiste le plus fiable. Il et euh, l'objectivité, la précision et l'impartialité de, de, de son témoignage tout au long du règne de Louis XV est absolument remarquable.
1: Mmh. Il euh, meurt dans un climat qui frise l'indifférence
0: Alors, effectivement, la, la mort de Louis XV, c'est un théâtre bien différent de celle de Louis XIV, qui était le, le grand théâtre de la mort, les, les, les grandes phrases immédiatement passées à la postérité, les grandes lamentations... Euh, là, euh, la mort de Louis XV, on est plus sur la toile de fond d'une sorte de, de tragicomédie comédie qui se déroule euh, au premier plan. Et cette tragicomédie comédie, parfois euh, digne de, de Molière, euh, c'est le jeu des cabales et des intrigues. En fait, euh, la, 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 lorsque l'on apprend que le roi va mourir, et bien immédiatement, comme on dit, la, la carte de la cour se redessine et chacun essaye de, de se replacer pour le, le règne suivant. Et donc, vous avez... Euh, de manière absolument indécente comme dit le duc de Cruy euh, le roi qui est sur son lit de camp au milieu de la chambre est pratiquement ignoré alors que se jouent les intrigues et les factions qui se cristallisent entre ce qu'on appelle les baristes les partisans de, de Dubarry avec le duc d'Aiguillon, euh, ensuite contre euh, la coalition de tous ses ennemis et puis euh, également eh bien, les fidèles qui sont absolument stupéfiés euh, de, de l'indécence avec laquelle euh, on traite euh, on traite ces, 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 cette mort euh, du roi.
1: Le roi ne sait pas son état, est-ce qu'on lui ment
0: Alors oui, ce qui ajoute en plus à la comédie et ce qui est tout à fait unique dans l'histoire de France, c'est que finalement on se rend compte dans, dans, dans cette mort qui se déroule du 26 avril jusqu'au 10 mai 1774, que finalement euh, seul le roi ignore qu'il va mourir. Pourquoi Parce qu'on décide comme vous le disiez, de lui mentir euh, parce que pour une raison euh, tout à fait originale, le sachant très angoissé, très inquiet par la mort, par la maladie, on craint euh, qu'un choc psychologique crée une secousse de frayeur qui ferait rentrer le venin. Alors le venin, c'est effectivement la maladie qui est la petite vérole. Euh, et donc on décide de, de, ne, de, de, de ne pas lui dire. Euh, et donc c'est le roi lui-même qui s'en rend compte en regardant finalement euh, ses mains. Il dit mais c'est la petite vérole. Euh, l'une des personnes à côté de lui ose lui dire mais non, ce n'est pas la vraie petite vérole. Enfin, on est vraiment dans une, dans une grande tragicomédie. Et cela, ça a des conséquence beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est que lorsque le roi comprend qu'il est la petite vérole, il comprend qu'il est contagieux. donc Effectivement, on lui a caché, on, on a permis à toute la famille royale, à ses filles, euh, de lui éponger le front à son chevet. Et donc, il a pris le risque de contaminer l'entièreté de la famille royale. Et puis, en fait, euh, s'il si pensait qu'il ne l'avait pas, c'est qu'on lui avait déjà menti quand il était jeune pour le flatter. Il avait eu une grande grippe, on lui avait dit qu'il avait guéri la petite vérole. Donc, il pensait qu'il ne pouvait plus l'avoir. Euh, et le risque majeur pour un roi aussi de ne pas lui dire, c'est de le laisser mourir sans confession. Ça, ça ne, ça ne se produit jamais pour un roi. Crouille le raconte, et Jacob Nicolas Moreau, également l'historiographe du roi, le, le raconte. C'était une des grandes peurs de Louis XV, c'était, je cite l'expression assez forte, de mourir comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir comme un chien, pour Louis XV Ça veut dire mourir sans confession. Et il avoue avoir été très marqué par euh, la mort de deux de ses amis, peu de temps avant, qui était mort d'une crise d'apoplexie comme ça, sans confession donc comme ça, sans avoir pu mettre euh, sa conscience euh, en conformité avec, euh, avec, avec, euh, avec la religion.
1: Mmh. Et lui il pourra se confesser finalement
0: Alors il va retarder effectivement la confession euh, jusqu'au dernier moment vous savez qu'il ne s'est pas confessé, il n'a pas communié pendant euh, pratiquement 30 ans aussi parce qu'il avait une vie avec les favoris qui n'était pas en conformité avec les préceptes de la religion, ce qui lui causait beaucoup de tourments intérieurs. Et dans les derniers moments, eh bien, il a repoussé cette confession jusqu'au dernier moment, mais il l'a, il l'a quand même effectuée.
1: Merci beaucoup Hélène l'Alex. Peut-être une toute dernière question qui est, je sais, une question difficile, mais posons-la. Si vous deviez retenir deux objets dans cette exposition, oui, quels seraient-ils
0: alors, je dirais, outre la pendule de Passement, euh, peut-être cet extraordinaire euh, lustre de la bibliothèque mazarine euh, de Cafieri, qui était donc le lustre euh, réalisé pour le grand salon de Crécy pour Madame de Pompadour. Alors, parce que c'est aussi les, 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 les bonheurs des, des, des prêts. Parfois, on va chercher des œuvres au bout du monde. Parfois, on va les chercher juste à côté. Mais C'est une œuvre qui n'avait jamais été prêtée, jamais sortie de la bibliothèque mazarine depuis 1795, et qu'on présente donc pour la toute première fois, à hauteur d'œil. On peut véritablement rentrer dans, dans ce grand chef-d'œuvre et comprendre aussi ce qui de la rocaille et puis on parlait en introduction de cette réunion de chef-d'œuvre, on voit que le chef-d'œuvre, ça parle tout seul, en fait. C'est, c'est, ça a une aura, en fait, euh, tout à fait extraordinaire. Et puis, euh, une autre œuvre, eh bien, ce serait, par exemple, euh, le Petit amour de, de Sally, une sculpture qui appartenait d'ailleurs également à Madame de Pompadour. Et là, eh bien, ça pourrait être un cours sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre, c'est, c'est cet amour extraordinaire en marbre, avec ce contrat postaux, ces statues giratoires, on peut tourner tout autour. Et puis, euh, je dirais, les, les plus belles fêtes de l'exposition, des petites fesses d'enfants potelée, tombante, mais on sent la, vraiment la chair frémissante sous le marbre. Et ça, ça, ça résume aussi tout le 18e XVIIIe, c'est, 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 cet art de la sculpture, ce, le, le goût pour les représentations aussi de l'amour. Donc, j'invite tout le monde à, à aller voir les, les fesses du petit amour de Sally et vous comprendrez de, de quoi je parle.
1: Merci beaucoup Hélène de l'Alex. Donc, l'exposition Louis XV, Passion d'un roi, jusqu'au 19 février, donc 2023. Et euh, je vous renvoie au aussi au magnifique catalogue d'exposition, énormément de représentations, euh, un texte très riche de grands spécialistes parus aux éditions in fine, une coédition bien évidemment avec le château de Versailles. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.